0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, willkommen zurück zu Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute bin ich bei Florian Domberger in seiner Backstube in Moabit und wir beide reden über das faszinierende Grundnahrungsmittel Brot. Ich habe mal vier Brötchen mitgebracht oder Schrippen, wie man hier in Berlin sagt und die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen? Beziehungsweise, ich bin mal einfach ähm, gespannt, was Florian zu diesen verschiedenen ähm, Schritten sagt. Kannst du dir mal hernehmen? Also, wie gesagt, wir haben hier so zwei längliche, einen so einen Rundling und einen so ein abgerundetes, äh, fast quadratisches äh, Brötchen. Alle recht hell. Wie gehst du davor, wenn du jetzt zum Beispiel ein Brötchen testest oder Brot testest? Was guckst du dir an?
1: Also, was ich als erstes mal, ich schaue es mal außen an. Das ist gefällig, was ich hier sehe. Also, dieses. Mhm ich habe jetzt hier so vor mir so ein viereckiges äh, Brötchen, das ist äh, viermal eingeschnitten, sieht sehr schön aus, da könnte man so Tic-Tac-Toe drauf spielen
0: ja, genau. dann
1: habe ich so eins, das würde ich bei uns kaufen als Schusterjungen das ist aber sehr leicht und dann habe ich hier eine Schrippe, von der ich jetzt bereits sehen kann, dass eine Maschinenschrippe ist und dann habe ich hier nochmal eine Schrippe und die sieht sehr handgearbeitet aus.
0: Okay, das ist interessant, weil die beiden, zum Beispiel, wir haben zwei so, so Schrippen, die sehen erstmal also von der Form her ähnlich eh aus. oder eine sagtest du gleich maschinell und bei anderen per Hand. Woran, woran siehst du das? Also,
1: ähm, also ich kann es nur nachvollziehen, so unbedingt nachvollziehen. Man sieht unten, ähm, wo sie gelegen sind oder wie sie gelegen sind. Mhm. Ähm, und oben, ob sie eingeschnitten worden sind oder ob sie gewirkt worden sind. Also wir wirken unsere Schrippen das heißt, die Schrippen werden nicht oben eingeschnitten, sondern man nimmt praktisch, man arbeitet einen Teig, eine Teigkugel, mhm. wirkt die etwas länglicher, schlägt sie dann in der Mitte ein, ähm, schlägt sie in der Mitte ein und stülpt dann die zwei Seiten zusammen, dreht es um, lässt das ein bisschen ruhen und dann zum Backen dreht man das wieder um ah. und dann kommt dieser Ausbund heraus, nicht weil er aufgeschnitten worden ist, ja. sondern weil da der Teig eben entsprechend gedrückt worden ist. Ah, okay. Und ich glaube auch die zweite Schnitte wurde eingeschnitten, weil ganz einfach der, ähm, weil der, weil die, die, weil die, die Linie zu perfekt ist, möchte ich mich aber nicht darauf fesseln. Das ist, also wir haben hier auf jeden Fall vier Stücke, die wir hier liegen. Und was ich im ersten Moment mache, ich schaue mal so außen an, wenn es gefällig ist, ist es schön.
0: Und was findest du gefällig? Gibt es eins, was du gefällig findest? Also das finde
1: ich hier, diese ähm, die finde ich sehr, sehr schön, diese handgearbeitete, also meiner Meinung nach mhm. handgearbeitete Schrippe, die finde ich sehr, sehr schön, ähm, aber das ist immer nur von außen und außen ist
0: eigentlich nicht ja, so richtig. Ja, ja. Magst du mal probieren? Also, ich nochmal dazu, wenn Florin das jetzt aufschneidet, also ich habe ihm vorher nicht gesagt, wo ich die her habe, also er weiß es nicht. Ähm, also, was wo ich diese zum Beispiel an der
1: jetzt gar nicht gut finde, ist, die ist mal zu trocken. Das ist diese handwerkliche, die du sagst. Genau, richtig. Ja, die ist zu trocken. trocken. Mhm. Das ist innen. Das ist aufgeschnitten. Ich, ich, ich schneide die auf, dann schaue ich mal so die Porung an. Das ist so, ich würde mal sagen, so die typische deutsche, ja, also so sieht ein Brötchen in Deutschland eben aus. Das ist jetzt nichts Besonderes, hat so eine leichte, es ist mir zu trocken, ähm, ist halt Weizen, Weizen verliert da relativ schnell an Feuchtigkeit. Ich fasse es so an, das könnte feuchter sein ähm, und dann, was ich mache, also erstens ist, ich rieche dran.
0: Mhm, ich nehme aber die andere Hälfte. Das ist, ist ein
1: angenehmer Geruch nach
0: hm. Hefe. Hm. Ah, das ist der Hefegeruch. Hm. Also
1: da ist, die, da ist die Hefe ganz dominant. Drin. Mhm. Das ist aber, das sind wir gewohnt, mhm. weil eigentlich alle Brötchen, alle Schrippen, die wir so kaufen, die werden mit Hefe gemacht. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Ja. Was ich aber sofort vermisse, ist das Aroma von Sauerteig. Mhm. Also wenn das mit Sauerteig gemacht worden ist, dann ist der Sauerteig nicht dominant genug. Mhm. Dann nehme ich mir aus der Krume ein bisschen. Was raus, mhm. ich mache das auch mal ganz genau und kau das und zwar ist in Ordnung, ist so eine,
0: aber auch relativ geschmacksneutral, ja, also genau, nicht, ist, nicht, ist
1: nicht so, ist sogar richtig geschmacksneutral. Aber man muss immer dazu sagen, wir sind das eigentlich so gewohnt, also wir sind eigentlich so ja, Hefe abhängig. Nicht abhängig, das ist das falsche Wort. Aber wir sind es ein, wir sind, wir einfach so gewohnt. Deswegen, da fällt uns gar nichts mehr richtig. Ja, ja. Aus. hier ja. natürlich jetzt schon.
0: Ein bisschen ganz, ganz leichte Süße und so ein bisschen das Gefühl von dem von den ganz leichten Röst, also von dem, vom Backen merke ich so, ganz hinten raus. ganz ich merke ich gar nicht. Also ganz, so ganz, ganz bisschen so.
1: Ist jetzt nämlich die zweite Schrippe. Die sieht für mich so ein bisschen mehr maschinengemacht aus. Die hat auch etwas, was ich gar nicht so gern habe. ist Die ist wohl gesprüht worden. Ja, Und sie, sie glänzt, glänzt sehr, ne? Glänzt, glänzt, mm. glänzt, genau. Das mag ich nicht. Mm. Wie, womit wird
0: sowas denn besprüht, damit dieses Wasser einfach, okay.
1: Und ähm, die ist sehr, sehr leicht. Mhm. Also die wird so, ich nehme mal so um die 40 Gramm haben. Die ist schon wesentlich trockener. Also ich weiß nicht, wo die jetzt her ist, aber ja. das ist schon eine Sache, da würde ich mal sagen, die ist in zwei Stunden dann macht die keinen Spaß mehr. Mhm. Nehme ich mal wieder was raus von der Rieche zuerst. Ja, ja. Das ist noch ein intensiverer Hefegeruch als mhm. vorher. Nehme mal die Krume raus.
0: Und es ist noch so mehr schwammiger, ne? irgendwie so dieser, dieses Und es ist Se noch
1: trockener mhm. Also diese oder diese Schrippe, die schreit nach Butter.
0: Mhm. Mhm. Ich muss sagen, ich habe gerade noch, ich habe das schon mal gesehen, aber in Vorbereitung hier für den Podcast habe ich noch mal Michael Pollins Kochen, kennst du das? Ja, und da gibt es ja. halt ein, es gibt ja vier Teile und der eine geht um Luft und da geht es ums Brotbacken. Ja. Und ähm, also das ist wirklich, finde ich super interessant ähm, und, und sehr, ähm, sehr eindrucksvoll, beziehungsweise man lernt auch sehr viel. Ähm, und da ist auch ein, ja, ein, ein Bäcker dabei, der sagt, was Sauerteigbrot für ihn ausmacht, ist, dass, dass es eben durch das leicht säuerliche auch Speichel anregend ja. ist. Und weil genau, und er macht Brot, die es nicht haben, ähm, da, da braucht man Wasser und, und die, die trocknen den Mund eher aus. Ja. Und Genau dieses Gefühl habe ich jetzt gerade bei so diesem Brötchen. Also dass es ist sehr trocken ist, na, man muss wirklich richtig kauen und es zieht irgendwie, einen ganzen, also es, es wird kein Speichel zusätzlich produziert, sondern der Speichel, der da ist, geht in, in, den, äh, in den Teich rein und es ja, ja, wird trocken.
1: Verdauungs, Verdauungs genau, ja. man braucht das. Mhm. Deswegen sage ich auch, das schreit nach Butter, aber dann habe ich zumindest hier... Schon allein mal das, das Erlebnis von Fett ja. da drauf. Ja. Das macht es für mich etwas besser. Jetzt machen wir das dritte Brötchen. Das ist dieses viereckige Brötchen mit dem Tic-Tac-Toe-Muster da oben drin. Dieses Doppelkreuz oder was das immer ist. Schneide ich auch auf. Hat auch, ist auch so leicht glänzend außen. Hat meiner Meinung nach eine schöne, ausgeglichene Kruste. Aber das halt heißt immer nur außen.
0: Also ich finde es auch ansprechender, als dieses, dieses erste, dieses. Das, wo du sagst, das ist handwerklich hergestellt, das ist mir fast zu so blass gewesen? ja sieht man ja, einen okay. Unterschied.
1: Also das ist jetzt schon mal ziemlich deutlich. Und zwar nehme ich jetzt diese, meiner Meinung nach dieses Maschinenbrötchen, dieses ja. trockene und schau mal, dieses viereckige deutlich
0: größere Blasen an. oder Löcher das drin, Deutlich
1: größere, größere Porungen liegt auch da dran, dass es anders aufgearbeitet worden ist. Das ist, war in der Maschine drin, aber nicht in einer, möchte ich mal sagen, Industriemaschine, sondern in so einer ja, so Rundwirken, Teigteiler und Rundwirker. Ein Teigballen wird eingeführt und dann fährt ein Messer runter, teilt das Ganze in 30 Stück und dann kommt so ein Teller runter, der wirkt jede dieser 30 Teigteile rund. Ah. Und das ist scheinbar damit passiert. Man sieht ja. das da unten, unten hat das einen Schuss und das ist praktisch so, werden die dann aufgelegt und oben werden sie eingeschnitten. Da rieche ich jetzt auch mal dran. Also, auch wieder ein Geruch nach Hefe, das ist ja. ganz, ganz klar. Das ist ähnlich das ist wie das erste, schwer. finde ich, so ja. ein Geruch. ist aber wesentlich feuchter.
0: Hm. Oh ja. Das merkt man gleich, wirklich, wenn man mit dem Finger reingeht.
1: Das tut mir leid, also mir fehlt da überall der Tauerteig. Hm. Das ist jetzt auch, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt vom Count vom, vom her, von der Haptik her, finde ich das wesentlich angenehmer ja. für mich. Von den dreien jetzt das Beste. Aber da bin ich jetzt nicht so dabei, dass ich sage, hurra, hurra. Das würde ich zwar kaufen, aber nur, weil ich, also wenn ich selber keine Bäckerei hätte. Mhm. Das soll jetzt aber nicht arrogant klingen.
0: Nein, von, von, seiner eigenen, äh, von seinem eigenen eigenen Brot überzeugt. Das genau. immer also wieder.
1: Ja. Dann haben wir jetzt das vierte, das ist so ein, weiß nicht was das sein soll, ein Rundling oder ein Schusterjunge oder sowas in der Richtung. Ähm, also der ist mir auch sehr, sehr trocken. Da hast du was anderes ne? drin, Ja, da ist ein anders. Vollkornanteil mit drin, deswegen ist er auch nicht so aufgegangen. Also da, da ist einfach das Volumen her, ist ja viel feinporiger mhm. Und ähm, da ist ein Vollkornanteil mit drin. Das könnte sein, dass das zum Beispiel 40% Vollkorn ist und 60% ähm, äh, Auszugsmehl. Das ist jetzt eine Möglichkeit, würde ich mal sagen. Mal probieren. Könnte feuchter sein, weil da kann Sauerteig drin
0: sein. Das ist ein bisschen säuerlicher. Ne? Ja. Mhm.
1: Also das ist, ist Erstmal noch zu trocken. Mhm. Und da ist es eben so. Bäcker wissen zum Teil, was Sauerteig tut und dass Sauerteig gut ist und bei der Kundschaft auch gut ankommt. Aber der große Unterschied zu dem, was wir tun, ist, wir lassen uns auf den Sauerteig ein. Das heißt, wir lassen den Sauerteig machen. Der Sauerteig ist nicht eine Zutat, sondern er ist eigentlich der wichtigste Teil des Prozesses. Ich kann nämlich eigentlich auch einfach nur Sauerteig zuführen, dann versäuert das so ein bisschen, gibt mir die Säure und dann kann ich damit kontrollierter backen. Und ich kann auch was ganz anderes machen. Ich kann mir den Sauerteig abkochen, dann ist er tot und dann kann ich ihn ganz kontrolliert weiterverarbeiten. Und es gibt Bäcker, die machen Sauerteig. Also die züchten sich Sauerteig an. Und dann wird der komplett gekocht, So dass der keinen Makler mehr macht. Also die Bakterien und die Heben sind tot. Und dann wird der zum Backprozess zugeführt. Und dann habe ich die Säure aus dem Sauerteig und das Aroma aus dem Sauerteig, zumindest teilweise, und kann ihn ganz kontrolliert weiterverarbeiten. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache, also wir sagen immer, Björn, Wiese und ich, wir verarbeiten Sauerteig Typ 1, wir haben uns voll auf die Sache eingelassen. Der Sauerteig regiert praktisch, wenn man so will, und muss nur vom Bäcker, Erlebt. Nee. genau, kontrolliert mhm. werden. Sauerteig Typ 2 gehen wir davon aus, dass ein bisschen Sauerteig zugeführt wird, aber so, dass er nicht im Prozess dominant ist. Und Sauerteig Typ 3 ist abgekocht und dann nur noch als Pülverchen existent und eigentlich zum Schluss des Prozesses mit dazu, kommen. Okay. man dem Kunden okay. sagen kann, wir haben hier ein Sauerteigbrot. Das ist ein bisschen
0: die Aromatik, aber eben genau nicht, was du vorher sagtest. Was ja so wichtig im Sauerteig ist, dass, ja, dass da ja äh, Prozesse drin sind, äh, dass dort ein Gärungs- und Fermentationsprozess eigentlich stattfindet, der ja genau... Proteine, Kohlenhydrate aufspaltet, Aromen entwickelt etc. und es dadurch auch verdaulicher macht das genau und das Verdaulichkeit vom Brot ist ja auch nochmal ein gutes Thema ich finde es sehr schön, dass ihr, ihr habt ein großes Schild an der Kasse, wo steht unsere Brötchen oder unser Brot hat Gluten und zwar viel Gluten und Gluten ist ja gerade ein großes Thema, es ist ja gerade so ein bisschen der Bösewicht Gluten also Gluten ist schwer verdaulich sollte man nicht zu sich nehmen. Ähm, immer mehr Leute haben gefühlt eine Glutenunverträglichkeit. Was also eine Stellungsnahme ist ja schon mal dieses. Äh, das, das also, du sagst, wir haben viel. Aber was, was was sagst du Leuten zu Gluten zu dem Thema? Ne? Also bei
1: uns kommen fast keine Leute mehr. Passiert noch glaube ich in der Woche einmal, dass jemand reinkommt und sagt, haben sie auch was Glutenfreies. Nein, haben wir nicht. Also erstens mal ist da viel Mist mit dabei und Hype. Ähm, und ich habe mich entschlossen, weder dem Mist noch dem Hype zu folgen. Und zwar ganz einfach, wir backen hier mit Gluten. Unser Weizen enthält sehr viel Gluten. Ähm, Kauf es nicht, wenn du kein Gluten haben willst. Das Zweite ist, ich setze mich mit den Kunden auseinander. In dem Moment, wo die Kunden sagen, sie wollen kein Gluten haben, bleiben aber aus irgendwelchen Gründen bei mir in der Bäckerei stehen, dann rede ich halt mit denen gerne und erkläre ihnen mal, wo ich denke, dass das Ganze herkommt. Und das Dritte ist, Brot ohne Gluten macht halt nur sehr wenig Spaß. Und ich will ja, dass unser Brot Spaß macht. Und ähm, jeder kann das kaufen, was er haben will. Mhm. Aber ich mache da einfach nicht mit. Und, und woher
0: denkst du, kommt das her? Weil du, sagst, du erklärst das Leuten, dann wo das deiner Meinung nach herkommt?
1: Also vieles hat damit zu tun... Aber ich, ich stecke da nicht so in der Materie drin. Vieles hat damit zu tun, dass Weizen überzüchtet wird. Denke ich auch genauso. Und dass diese überzichteten Getreidesorten, dass die wohl noch ganz andere Sachen nicht so gut können, wie unser Mehl. Und das ist etwas, wo ich nur vermuten kann, wenn ich versuche, Pflanzen dahin zu bringen, dass sie immer noch schneller wachsen ähm, und immer noch mehr Ertrag bringen, dann hat es unter Umständen andersweitigen Preis. Und es kann sein, dass, dass sich das in, in, mit Gluten auswirkt. Gluten hat ja für den Bäcker einen ganz gewaltigen Vorteil, weil Gluten gibt dem Teig die Stabilität, die ich brauche, um ein großes Volumen zu erreichen. Und dadurch gibt es ja auch Bäcker, die setzen dem Teig Gluten zu. Das sind halt so die ganzen Sachen, die ich nicht mache. Also mhm. das, ist, das ist praktisch, ich, ich nehme das Material, das ich habe und dieses Material wird fermentiert. Und das scheint auch, das ist zumindest die Rückmeldung vom Kunden, das scheint auch so zu funktionieren, dass die Leute das besser vertragen. Und, und das, ist, das ist eine Sache, die finde ich, find ich tatsächlich sehr interessant, weil also Menschen zu uns kommen und die sagen, sie vertragen eigentlich kein Brot mehr, aber unseres vertragen sie. Aber weißt du, ich, ich, kann halt, ich bin ja kein Wissenschaftler, ja, ja. sondern wir sind Bäcker. Und ich kann nur das sagen, was mir die Kunden zurückmelden. Mhm. Und wenn die Kunden einfach sagen, ja, wir vertragen das oder ich vertrage das besser, dann sage ich Hurra, dann ist es.
0: Ja. Ich finde es natürlich sehr interessant in diesem, von Michael Pollen, auch den ja. ähm, er stellt die, also ist auch nicht wissenschaftlich, habe ich fundiert, aber so ein Stück weit die These auf, dass gerade durch die Sauerteichfermentation schon Prozesse stattfinden, eine Art Vorverdauung ja schon äh, stattfindet ähm, und somit eben einfach Brot für uns auch besser verdaubar ist, wenn es halt sozusagen äh, durch die Sauerteigfermentation gegangen ist. Ähm also
1: das glaube ich absolut. Also ich meine, ich bin ja sowas schon 53 und deswegen, ich habe ja auch, irgendwann beschäftigt man sich, fängt man an, sich mit seinem Körper zu beschäftigen und hört so ein bisschen besser zu. Und bei mir ist es halt einfach so, wenn ich Scheißbrot Entschuldigung, Scheiße, das ist ein Wenn ich schlechtes Brot, wenn, wenn ich schlechtes Brot vorgesetzt bekomme, dann esse ich das nicht mehr, dann weiche ich aus auf Nudeln und Reis. Feierabend. Hm. Also ich mache den Kompromiss nicht mehr. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich kann es dann nicht nachvollziehen, wenn die Leute nicht auf ihren Körper hören und trotzdem den Mist weiteressen und sich dann beklagen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Hört eurem Körper zu. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz extrem, dass ich auf mein hundertprozentiges Roggenbrot wesentlich besser reagiere, als auf unser Beutebrot. Obwohl ich unser Beutebrot absolut spitze finde. Ich esse das auch mit großer Freude. Alles wunderbar. Aber die Richtige, so dieses Boah, ich bin satt. Oh, ich bin erfüllt. Das habe ich nur mit unserem Roggenbrot.
0: Ja, ja. Das ist ja in Deutschland auf der einen Seite, wir haben, es gibt ja kein Land der Welt, ich glaube, über 300 verschiedene offizielle Brotsorten gibt also gibt die Vielfalt, die es in Deutschland gibt, gibt es in keinem anderen Land der Welt. Es ist, äh, das deutsche Backhandwerk ist oder äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Also es ist Und jeder, der im Urlaub ist, schreit immer, oh, im Ausland, das hast du ja auch erlebt in Asien, es gibt ja. kein gutes Brot. Und das, die meisten Leute, die längere Zeit im Ausland ähm, leben und gefragt werden, was vermissen sie, ist das Brot. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich so gerade auch Berlin hier, so in Großstadt anschaut, es gibt ja prozentual vielleicht, keine Ahnung, das ist im einstelligen Bereich Bäckereien, die wirklich selber backen und nicht nur aufbacken, ähm, die wirklich ja, die Teig verarbeiten von Anfang an. Also es scheint ja irgendwie, weiß nicht, es passt irgendwie ja nicht so richtig zusammen. Kannst du das irgendwie erklären? Also auf der einen Seite sind wir so stolz drauf, auf der anderen Seite essen wir so viel Mist.
1: Kram ja. vor ein paar Wochen ZDF, ZDF auf der Mediathek. Der Mythos von deutschem Brot. Okay. Fand ich hochinteressant. Also Björn Wiese sagt immer zu mir, so wie wir backen, sagt er, gibt es vielleicht 30 Bäckereien in Deutschland von 11.000 Bäckereien. 30 von 11.000. Ich habe das nie geglaubt. Und jetzt habe ich den Film angeguckt, Der Mythos von deutschen Brot. Und da ist ein... Ähm, Ernährungswissenschaftler und der sagt, ein paar Dutzend. Also hat Björn wieder recht gehabt. Ich glaube hat ja, Björn immer alles, aber jetzt hat er schon wieder recht. Ähm, das ist für mich so ein Bereich, weil ich ja nicht im Handwerk groß geworden bin. Da bin ich sehr... Also da lerne ich auch erst, warum das alles so ist. Tatsache ist folgendes. Die Deutschen essen... Ein Brot, zumeist Brot, das nicht mehr handwerklich hergestellt worden ist, Nummer eins. Nummer zwei ist, die Handwerksbäcker versuchen nicht, den guten Handwerksbäckern nachzueifern, sondern der Industrie. Damit sind sie auf verlorenem Posten. Das, ist, das Ding, Kampf, kann man nicht gewinnen. Aber es wäre ganz schön, wenn Sie sich mal die anderen Handwerker zum Vorbild nehmen. Tun Sie aber nicht. Punkt 3. Gutes Brot zu machen ist aufwendig und dafür brauche ich Menschen. Wenn ich die Menschen nicht habe und wenn ich selber kein, keine Freude am Job habe, dann kommt auch nichts kleines raus. Das ist ganz einfach so. Und der Konsument verlangt nach billigem Mist. Also kriegt er billigem Mist. Und das machen wir halt
0: ein klein wenig anders. Ja, das ist, ich meine, das hört sich ja auch sehr erfolgreich an. Also gerade, was das, ich meine, großes Thema ähm, ist ja Mitarbeiter, ähm, also Bäcker zu finden oder Leute, die sagen, ich bin bereit, morgens um zwei oder drei aufzustehen und zu backen und zu unmöglichen Arbeitszeiten für relativ wenig Geld zu arbeiten. Ähm, aber bei dir scheint es ja kein Nachwuchsproblem zu geben.
1: Bei uns gibt es kein Nachwuchsproblem. Allerdings muss ich natürlich sagen, wir finden, wir nehmen... <lacht> Also wir legen keinen Wert auf die Qualifikation, sondern wir legen Wert auf die Motivation. Mhm. Wir sagen, Beispiel heute da draußen in der Backstube, das sind heute vier Quereinsteiger und ein gelernter Bäcker. Und ein Quereinsteiger, der dann den Meister gemacht hat. So Das also eigentlich auch nochmal ein eine andere Entwicklung. Wir haben eben unser Konzept, entwickelt, weil wir wollten, dass wir motivierte Leute bekommen und nicht versuchen, gelernte Bäcker, die in einer anderen Welt groß geworden sind, die umzupolen. Das funktioniert nämlich meistens nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, das anders zu machen. Und damit haben wir Erfolg.
0: Wie, wie siehst du denn die Zukunft? Glaubst du, dass es insgesamt mehr werden wird? Also weiß ich, in 15 Jahren, dass wir wieder mehr handwerkliche Bäckereien finden werden in Deutschland? Siehst du irgendwie positiv in die Zukunft? Oder was, was ist da so ein eigener Blick, wie du, wie du denkst, sich das
1: weiterentwickeln wird? Also, es tut mir leid, ich kann sowas nicht richtig. Mhm. Ich muss also dazu sagen, es ist mir eigentlich wurscht. Weil es auf mich selbst keine Auswirkungen hat. Die sollen machen, was sie wollen. Äh, ich glaube, ich, ich sag mal, was ich mir ganz sicher bin, was passieren muss, damit sich etwas ändert. Ihr Politiker, ich beantworte die Frage, von der du hoffst, dass sie gestellt worden ist. <lacht> Wenn. Sich im Handwerk, wenn, wenn Handwerk wieder eine Bedeutung haben soll bei den Bäckern, dann muss das Handwerk sich ganz gewaltig ändern. Im Moment ist es nur ein einziges... Also wir, wir, wir reden im Handwerk, gerade bei den Verbänden, gerade in den großen Handwerksorganisationen über meiner Meinung nach die vollkommen falschen Dinge. Wir sollten reden über die Qualität der Ware, die wir herstellen, an erster Stelle und an zweiter Stelle, wie wir ausbilden, damit wir zu dieser Qualität kommen. Und diese Diskussion wird nicht geführt. Die Diskussion, die wir ansonsten führen, ist Bürokratieprobleme, Kassenbon, ähm, wie sexy das Handwerk doch eigentlich ist, wenn ich um 2 Uhr aufstehen muss, Bollocks nichts ist sexy, wenn ich um 2 Uhr aufstehen muss. Also alles Blödsinn. Sondern mhm. wir müssen anders ran. Und das sind so Sachen, da... Wenn, wenn das nicht funktioniert, dann werden wir eine ganz winzig kleine Gruppe bleiben. Deswegen tue ich mir das so schwer, ja. dass ich sage...
0: Denkst du denn, noch auch eine schwierige Frage, aber denkst du, ist das, also die, wenn, ich, wenn ich den Alltag der Menschen, meisten Menschen anschaue, ist, ne? also wo zum Beispiel, wo kaufe ich Brötchen? Also gerade wenn ich irgendwo ähm, Pendler bin, es ne? ist ja so ein Thema, Großbahnhöfe, S-Bahnhöfe ja. etc. Ähm, und da sind halt die, die großen Ketten. Glaubst du, ist es möglich, an solchen Orten handwerkliche Bäckereistuben oder, oder auf jeden Fall verkauft zu haben? Also ist es, ist es möglich, was was du machst, auch größer zu denken? Klar,
1: absolut. Absolut, das machen wir ja gerade. Also, genau das machen wir. In der mobilen Bäckerei, ich gehe nochmal zurück zu dieser schweizerischen ja. Feldbäckerei, die kann ich zur Not auch die Hälfte reduzieren vom Platz her. Mhm. Klar kann ich, mhm. muss man wollen. Mhm. Ich stelle mir auch immer die ganze Zeit die Frage, wenn die Jobs, also viele betriebswirtschaftliche Jobs, immer weiter automatisiert werden und ich immer weniger Menschen brauche, was machen die eigentlich in 20 Jahren? Und ich sehe ja jeden Tag, welche Erfüllung wir Menschen bieten können, wenn sie wieder mit ihren eigenen Händen etwas erstellen, was von anderen Menschen so gewertschätzt wird, dass sie dafür einen relativ hohen Preis bezahlen. Mm. Also ich mache mir für uns da überhaupt gar keine Sorgen yeah. und beantworte die Frage und sage, ja, das kann man überall tun, yeah. aber man muss es halt ausführen. Mm. Und dem, entsprechen, dem entgegen steht zum Beispiel dieser die, die Marktzugangsbeschränkungen, die Mark das ist zum Beispiel der Meisterzwang in, 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 in Deutschland, ähm, wo was vollkommen meiner Meinung nach mittlerweile überholt und unberechtigt ist, äh, aber so ist es halt. Da sind wir halt alt und verknöchert und haben, wissen uns halt nicht besser zu helfen. Okay. So ist es halt.
0: Hm. Aber spannend, ich meine vielleicht nur abschließen da, also sagt, ihr macht das schon, ich habe auch gehört, dass ihr jetzt unterschiedliche mobile oder, oder, oder kleine,
1: kleine Bäckereien Bäcker oder an unterschiedlichen
0: Brotbrücken, Ort, Brotbrücken äh, bringt und genau. bringen wollt. Ne? Vielleicht kannst du da abschließend noch was sagen. Ihr seid jetzt, ihr habt was an einer eine Universität? Wir,
1: haben, nee, wir sind am Campus im Buch. Mhm. Ähm, da backen wir es seit ein paar Wochen. Ähm, eigentlich zu 90% Prozent fertig jetzt. Und wenn das Konzept dann komplett fertig ist, also wenn es dann umgesetzt werden kann, dann stelle ich mir vor, Stück für Stück, aber ganz, ganz langsam, Brotbrücken zu bauen und Leuten die Möglichkeit zu geben, kleinzellig, da lege ich großen Wert drauf, kleinzellig Stück für Stück zu wachsen. Brotbrücke, was ist der Unterschied zwischen
0: jetzt so einer so ein Bäckerei oder Backstube und einer Brotbrücke?
1: Eine Brotbrücke ist eine Wechselbrücke, ein ehemaliger Container, ah, okay. der im Fernverkehr eingesetzt wird. Ah. Und die heißen Wechselbrücken, Wechselkoffer, Wechseltritschen. Ja. So heißen die Brücken. Mhm. Und wir nennen es halt eine Brotbrücke, weil es sind diese ISO-Container. Ähm, die werden umgebaut und zur Bäckerei und da ist alles drin.
0: Da wird alles von A bis Z
1: auch gemacht. Und da, wird, da kommt Rohmaterial ran, mhm. Mehl, Wasser, Salz und kommt Brot raus. Mhm. Das muss vor Ort gemacht werden, da mache ich auch keine Kompromisse.
0: Mhm. Okay. Wunderbar, ich meine, wir können noch viel... Jetzt machen wir noch länger. was anderes? Ja, okay.
1: Wir müssen ja uns den Vergleich auch stellen. Ja,
0: ja. Genau, also Florian ist kurz rausgegangen und hat ein Brötchen, ein Domberger Brötchen. Eine Semmel. Eine Semmel. Ganz genau, richtig. Für mich, ich bin Norddeutscher, für mich sind immer alles Brötchen. Das ist komplett normal. man <lacht> darf das nennen, wie man will. Nee. Ah ja, große groß Korn, das, der glänzt schön drinne.
1: Daran sieht man, dass es also mit Sauerteig gemacht, ohne Hefe. Mhm. Das heißt, das erste, hier riecht es nicht nach Hefe. Ja. Sondern es riecht sauer.
0: Mhm. Aber ist das nicht auch, sagen nicht mehr Leute auch so, i, sauer? Also, weil sauer ja. ist ja so ein, ne, ist auch ein Stück weit ein gelernter Geschmack erstmal. Absolut.
1: man muss sich da gewöhnen. Mhm. Und jetzt essen? Also, es ist feucht.
0: Ja, feucht. Sehr, scheint doch, also
1: viel pappiger. Mhm. Also so, so, so Und es ist
0: wirklich Kleber, also Gluten ist ja auch ja. Kleber. Also, ja, meine glücklich. Herren, ah, Gluten drin. Mhm. Mhm. Aber ganz andere Konsistenz im Mund. Das, ja. mhm. das schmatzt fast so. Das so. Mhm. Also das ist schon
1: was ganz anderes. Es mhm. ist viel feuchter.
0: angenehmer ja. leicht säuerlicher Geschmack, aber eben auch nicht zu so doll.
1: Manchmal schon. manchmal Säuer ja. zu so, ja. also auch. ja Dann schmeckt es nur noch mir.
0: Stecker, auch Speichelfluss.
1: Ach also, da brauchen
0: wir noch. Nee, auf gar keinen Fall. Super, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Oh, ich kriege auch noch eine Brezel. Sehr ja fast wie Geburtstag hier. Vielen Dank für deine Zeit, Florian. ein So, ich habe den Podcast zu früh beschlossen. Wir wollten noch ganz kurz, ich wollte ganz kurz aufklären, wo die Brötchen her sind, beziehungsweise die Unterschiede, ohne jetzt genaue Namen der Bäcker zu nennen. Aber wir haben... Hier, das ist aus dem Bio, dieses runde, das leicht dunklere gewesen, wo das da ist, Sauert, da hast du ein bisschen Sauerteig rausgeschmeckt, trotzdem zu trocken. Das ist, wird als Sauerteigbrot auch verkauft, mhm. Brötchen. Ähm, interessante, trotzdem interessante Zutaten da drin: also, das ist Weizenmehl, 41% Prozent dann Wasser, 18% Prozent Roggen, Reis, Sirup, Sonnenblumenöl, Meersalz und Hefe ist da drin. Äh, du guckst <lacht> sehr erstaunt oder <lacht> verdattert. Ähm, Wahrscheinlich eben genau Zutaten, die du normalerweise nicht in dein Brot tut.
1: Ich würde mich fragen, warum?
0: Ja, ja Also Reissirup hat mir auch, auch. hier, das ist dieses Baguettebrötchen, das wird handwerklich hergestellt, aber das wird als das erstes. Mhm. Auch aus dem ähm, Veganen steht, steht extra dran, Baguettebrötchen, Weizenmehl, Wasser, Meersalz, Hefe, Vollkorn, Dinkel, Sauerteig soll hier ein bisschen sein, Weizeneiweiß, Dinkelmalz und Acerola-Pulver.
1: Ja, okay.
0: Hier mit drin, ähm, in diesem Baguette. Das andere, ähm, dieses Länglich, wo du auch sagst, es sieht sehr industriell aus, das ist von einer großen, von so einem großen deutschen äh, Baguette, ja. ähm, da weiß ich jetzt nicht genau die Zutaten, ähm, was da alles drin ist. Ja,
1: du noch mehr als 200.
0: Das <lacht> Und äh, das letzte, dieses äh, quadratische Tic-Tac-Toe, äh, das dir eigentlich, glaube ich, fast noch, also für den ganzen weißen, glaube ich, am besten gefallen hat, ne? ähm, das ist auch aus einer bio Also, das
1: ist das Einzige, das ich kaufen
0: würde. Wo, wo die, also die mir auch sagten, da ist nichts anderes als äh, ähm, Mehl, Wasser, Salz und Hefe drin.
1: Das ist das, ist, das ist das Einzige, das ich kaufen würde. Die anderen würde ich nicht kaufen. Hm. Also, das ist diese, dieser Rundling, der ist mir. Der, der Rundling, der weiß nicht, wo er hin will. Hm. Der kommt rein und sagt: Ich bin hier, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. <lacht> das andere ist mir zu trocken und, und tic-tac-toe war das, was. Das fand ja. ich auch. Das geht auch noch. Ich Post dazu, aber äh, äh, Tic Tac Tobe ist eigentlich das
0: Einzige, was ich kaufen würde. Ja, okay. Vielen Dank, dann haben wir das auch noch aufgelöst. Jawohl! <lacht>